0: Claudia? Patrick? IMO Resolutions schmeißt ein Fehler. Warst du an dem Server dran? Das USB-Dongle ist nicht verfügbar.
1: Äh, ja, das hatte ich steckt irgendwie das im, tatsächlich... Steckt es im linken oder steckt es im rechten? Äh, ich, ist das
0: wichtig? Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig
1: auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
0: Wenn man Lenovo glauben darf, ist es durchaus wichtig, in welchen der beiden USB-C-Anschlüsse man das USB-C-Kabel <lacht> für die Docking steckt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 35 vom Wartungsfenster mit mir dabei. Die Claudia. Und ich bin der Patrick. Glück auf.
1: Hallo zusammen.
0: Ist kein Witz. Habe ich tatsächlich neulich bei einem meiner Lieblingskunden gehört, dass es, also, hm? Zum mhm. Kontext, äh, X1 Carbon, Gen 10, mhm. äh, so eins, wie hier gerade vor mir steht.
1: Mhm.
0: Ähm, die gleiche Docking, aber komische Glitches. Kein Bild, Bildflackern, ähm, äh, irgendwelche Sachen, die nicht gehen. Du
1: musst den hinteren Port benutzen, oder?
0: Ja, du hast ja auf der, also bei dem Gen 10, auf der äh, linken Seite sind zwei USB-C-Anschlüsse. Ja. Ja, beides USB 4, Thunderbolt, ja. lalala. Also laut Spec sind die identisch. Aber, aber. Laut Lenovo muss man das Dock immer in den Rechten von den beiden äh, den reinstecken, ja, genau. Okay. Also nicht der, kleinen, nicht der mit dem kleinen, äh, Power-Symbol äh, oben drüber.
1: Spannend, ich muss jetzt auch einen Blick auf meinen Mainz werfen. Und bei hm. mir ist das. Das hintere.
0: Aha. Ja, guck mal, dann hast du, ja.
1: Und deswegen habe ich gerade im Reflex gesagt, jetzt docking muss doch in das hintere. Mhm. Oder?
0: Ja. <lacht> wenn ich jetzt dazu sage, dass ich mit meiner Kombination äh, X1 Carbon Gen 10 und äh, Lenovo Docs gar kein Problem habe, mhm. ähm, das macht die Sache nicht besser.
1: Okay, verstanden.
0: Aber ich warte immer noch darauf, ähm, dass ich mal dieses, äh, in Anführungsstrichen, Airquotes, offizielle Schreiben von Lenovo sehe, wo das drinsteht, weil also Aha. es gibt irgendwie ominöse Andeutungen, irgendwelchen Reddit-Threads und ja, wie gesagt, diese Aussage vom Lenovo-Support. Ähm, Aber das Problem ist gelöst. also Das werde ich wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag oder Freitag erfahren. <lacht> okay, Da muss ich dann nochmal noch mal nachhören, ähm, ob das Problem nachhaltig behoben wurde. Ja, Today drained me.
1: Schön <lacht> traumatisiert von heute. Eigentlich,
0: ähm, ja, möchtest du?
1: Ja, eigentlich möchte ich nicht, aber <lacht> du musst. <lacht> ich muss. Ähm, ja, auch einer unserer, unserer Lieblingskunden. nicht? Äh, da hatten wir heute ein größeres Drama mit Exchange ASA-Account. Naja, eigentlich kann man es so gar nicht sagen. Wir wissen noch nicht so richtig, womit das Problem bestanden hat. Ne? Genau, äh,
0: mhm. ne, zum Kontext. Ähm, es ist ja so, wenn ihr, wenn ihr einen geload balanced Client Access bei Exchange On-Prem habt, mhm. ähm, dann gibt es natürlich für den, also wenn ihr das richtig macht, dann benutzt ihr ja eure Euren externen Hostnamen auch intern, schön mit Split DNS. Und naja, in den seltensten Fällen gibt es dafür ein SPN. Und deswegen ähm, wird da immer nur NTLM verwendet. Das mhm. will man nicht. So, jetzt ist das aber ein lösbares Problem, mhm. weil denn dafür gibt es einen sogenannten Alternate Service Account. Mhm. Das ist quasi nichts anderes als ein Computer Account, dem man die äh, SPNs verpasst für eure Internal External URL, mhm. für eure Autodiscover URL. Ähm,
1: Und den teilt ihr euren Exchange Server mit client genau. Access-Servern mit, also heutzutage all Exchange-Servern in der DAG. Richtig, so, weil selbst genau. wenn du nur,
0: ja, ist, genau, ist eigentlich sogar so, wenn du wenn du selbst wenn nur einen Exchange hast, sobald du intern wie extern die gleiche mhm. externe URL verwendest, ja, 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 gibt es genau. dafür kein SPN. Ähm, äh, eigentlich no big deal. Ach, eigentlich no big deal, denke
1: ich. Ja,
0: so. äh, konfigurieren, äh, dann äh, Outlook Anywhere und Mapi Virtual Directory sagen ja hier, ne, negotiate. Ja. Und Heidewitzka, und was haben wir auch gesehen? Wir haben in den Security Event Logs gesehen, dass es User gab,
1: dachten Kerberos gemacht
0: haben. Auch an deinem Test-Client. Du hattest auch ein Kerberos-Ticket für Exchange.com. Also sieht erstmal alles
1: wie erwartet aus. Alles schick, weil es ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass man das gemacht hat. Genau, auch in
0: großen Umgebungen. Vor vier Wochen noch bei einem anderen. Umgebung.
1: genau.
0: Genau, angeknipst geht. Ja, stellt sich raus. Wir knipsen das an. Und, und im Kölner Süden brennt die Welt. Mhm. Jetzt ja. haben wir es erstmal zurückgedreht und jetzt müssen wir mal forschen, woran es lag.
1: Ja, also wir haben immer noch sehr viele NTLM-Versuche gesehen, was natürlich nicht mehr geht, wenn du es auf den äh, in für outlook anywhere rausnimmst. Ähm, na, wir sind noch nicht ganz flüssig. Wir haben Loks genau, gezogen und wir werden aus... Richtig,
0: ähm, wir werden einen ausführlichen äh, Postmortem in diesem Podcast präsentieren. Auf jeden Fall. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ja, was haben wir sonst die letzten zwei Wochen getrieben? Wir waren lecker Currywurst essen in Ä Düsseldorf.
1: In der verbotenen Stadt.
0: In der verbotenen Stadt. Ja, das Lustige ist ja, Currywurst essen verbinde ich so selten mit Düsseldorf. Ne? Ähm, als Kind des Ruhrgebietes äh, ja. denke ich bei Currywurst eher an, an Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen. Man genau. isst bestimmt Pommes, ein
1: Pommes Schranke dazu.
0: Genau. Ähm, mhm. Nein, wir waren in Düsseldorf. Wir sind mhm. eingeladen worden oder wir haben uns eingeladen mhm. äh, bei einer Nutanix-Veranstaltung, ein, so ein Nutanix-Partner-Treffen. Mhm. Ähm, stellt sich raus, war wohl eher eine reine Vertriebsveranstaltung. Ich glaube, wir, wir waren also, die einzigen Techies da vor Ort.
1: Ja, doch, von den Fans äh, war, ja, war ja auch ein Techie dabei. Vor allerdings genauso einsam wie wir. Ja, wobei, ne? <lacht> wir wurden dann direkt von, den, von irgendwelchen, äh, von irgendeinem Distri angegraben, ange, würde ich mal sagen.
0: <lacht> das, ja, genau, das war so, so Business-Tinder par so excellence, in, ne? Genau. Ja, genau,
1: man sitzt, sitzt sich dann da. So. Wer seid ihr denn? <lacht>
0: Ach so, ja, Partner. Mhm. Ja, ja ich bin von Distributor. Machen wir schon Geschäft mhm. miteinander?
1: Genau.
0: <lacht> Ja, von der, von der TD war ja auch der Holger da. Ja. Ja, einen haben wir vermisst. Flo, ne? bitte, beim nächsten Mal Ja. muss er auch da sein. Bitte. Ich habe die Straße gespielt, du warst nicht da, wir wollten schon auf dem Absatz umkehren. Nein, ganz so schön war es nicht.
1: War nicht gelogen.
0: Aber ich call war das auch schön.
1: Schön, ne? vielleicht ist der Flo ja auch mal wieder in, in der Nähe. Dann Wenn wir auch in Köln sind wenn wir alle drei dann mal in der Nähe sind ja, voneinander, glaub, das, ist, das kriegen wir schon hin.
0: Ist schwierig, das Dreckkörperproblem, ne? Ja. Ist nicht nur mathematisch schwierig, ist auch in der Praxis schwierig. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, habe ich in der Folge 72 von Engineering Kiosk, da ging es um Meetings. Wie stehen wir denn zu Meetings? Da ging's ja also...
1: Art von Meetings? Ja, das ich fand ich, mal, fand ich ganz interessant. Gibt, also ja als man denen so einmal.
0: zugehört hat, stellen Sie sich ja immer raus, ja, da werden Meetings vorbereitet und Meetings haben einen Zweck. Die Frau Kollegin guckt mich jetzt schon ganz, ganz, ganz entgeistert an. Meetings vorbereiten? Meetings. Zweck? <lacht> ja, ähm, also, Meetings nicht. <lacht> ja, aber wir hatten das Thema ja auch, ähm, wir kamen irgendwann mal bei so einer bei so einer Mittagsrunde mal, mal ja da drauf so mit, ne? Wie viel Zeit verbringen wir eigentlich in Meetings? Mhm. Ähm, was sich ja definitiv schon bei uns ganz gut verstärkt hat, sind so JoFix-Meetings, ne? wo wir mit ja. Kunden Meetings haben, Kunden oder um Kollegen. uns da über laufende, mhm. laufende Sachen abzustimmen. Also so mhm. Dienstleisterkunde.
1: Ja, Dienstleisterkunde, aber auch intern ist das natürlich echt äh, nützlich. Genau, hat sich ja, ja dann ist ja auch so ein Corona-Ding. Ja, genau, es war so ein Corona-Ding, wie es angefangen hat. Aber ganz ehrlich, ich möchte die auch nicht mehr missen.
0: Ja, wobei die hatten das ganz, ganz früher damals TM. Äh,
1: <lacht> du meinst hier morgens um Viertel vor acht so ein Stand-up, ja? Genau,
0: richtig, ja. Also, oh. genau, also wollte ich gerade sagen, wir hatten schon vor 15 Jahren hatten wir schon Stand-up-Meetings hier morgens um mhm. Viertel vor acht, mhm. wo dann äh, quasi darüber geplaudert wurde, wer was an dem Tag macht.
1: Ja, um Viertel ähm, vor acht. Ich glaube, würden dich auslachen heutzutage. <lacht> das,
0: für, ich, das ist das erschreckende. Wir beide sind uns sehr einig, dass Viertel vor acht für uns beide gar nicht machbar ist. Ach du, ist schon Nein, so. Oh,
1: oh. Ja, wenn es muss. Ne? Ganz
0: fürchterlich. <lacht> Aber ja, hatten wir damals schon und mhm. das hat sich ja dann, ich meine, das ist dann irgendwann, ich will nicht sagen eingeschlafen, aber es gab diesen Abstimmungsbedarf dann einfach nicht mehr, weil sich auch unsere ja. Arbeit natürlich
1: verändert hat. Wenn man sich ja ständig anschweigt, aber jetzt ganz ehrlich, wir kriegen ja, boah, mal kurz im Kopf überschlagen, wir haben drei Stunden in der Woche für interne Meetings, die kriegen wir voll. Die
0: kriegen wir voll. ne Wir ja. haben also äh, an drei Tagen die Woche hat die Technik intern so ein AMA. Mhm. Das ist ja eher so ein bisschen... Also eigentlich, war, also, eigentlich ist das ja eher so eine lockere Plauderrunde. Ne? Jeder erzählt mal so ein bisschen, was, war, was, war, was er den Tag gemacht hat. Ja, oder man ähm, stimmt sich
1: mal ab, weil irgendwo bei einem Kunden Problemen. Genau, aber da gibt es eigentlich, hatte. eigentlich
0: gibt's, wir hatten da mal, glaube ich, eine, so, eine, so eine Agenda. Ne? So, jeder sollte ja. mal erzählen, was er so gemacht hat, aber das ist dann irgendwann auch irgendwie. Ja, eigentlich, ist, eigentlich ist mir das auch egal.
1: Inzwischen ist einem das auch egal. Ne? Am Anfang denkt man, glaube ich, noch, man muss das viel mehr mehr steuern und ne, ja, wenn man dann genau, mal, mal eine halbe ja Stunde ja so wissen, wie plaudert, wie dann plaudert man halt mal eine
0: halbe Stunde. Ja, ja, ja oh, genau. Und äh, klar, so äh, der ein oder andere hat dann vielleicht auch mal eine technische Frage. Wobei, wenn das ein bisschen ausschweift, dann, dann wird das ja schon mal so in extra Meetings ausgeleitet. Ja, genau. Ne? Und mhm. äh, dann haben wir ja zweimal die Woche mit der ganzen Firma ein, 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 eine große mhm. Runde.
1: Mhm. Ähm, dann haben wir beide ja zweimal die Woche mit dem Vertrieb eine Runde. Ich will mir gar nicht so, ich meine, wir haben schon häufiger mal gesagt, dass wir nicht so wahnsinnig groß sind. Also ganze Firma heißt bei uns natürlich nicht 300 Leute in einem Meeting. Das also, wollte mir jetzt mal nochmal hier fallen lassen genau. für die, die nicht äh, unsere Kunden sind und das nicht wissen. Genau. Also, ein ne, kleiner Laden. Ich
0: schaffe es nicht mit zwei Händen, aber wenn wir beide unsere Hände nehmen, dann schaffen wir es, alle Mitarbeiter
1: aufzuzählen. Mitarbeiter minus äh, Mitgeschäftsführer oder ohne? <lacht> Also ich zähle mich schon mit. Du zählst dich mit, ja, dann brauchen wir... Ich ja, arbeite doch. Dann brauchst du meine, meine Hände auch, ja. Ich arbeite. Jetzt habe ich auch gar nicht gesagt, dass du das nicht tust. Aber beim Zählen, wie viele Mitarbeiter man hat, ist es eigentlich unüblich Geschäftsführer mitzahlen. Ja, Moment,
0: Moment, Moment. Also ne, da setze ich jetzt die Geschäftsführerkappe auf. Das kommt ja immer ganz darauf an, wofür man die Mitarbeiter zählt. Ne? Also wenn es so <lacht> ist, um irgendwelche Sachen auszuhebeln, dann zählt man die Geschäftsführer natürlich nicht mit, Ja. <lacht>
1: Ich
0: verstehe. <lacht> ja. <lacht> ähm. <lacht> oh Gott. Was Lust müssen die Leute
1: gesagt. glauben, was sie für ein Sklaventreiberladen sind? Ja, fürchterlich. Ganz sag's schlimm. euch. Ach nee, kann ich nicht. Mein Chef ist dabei. <lacht> <lacht> naja, nee, merkt das. Wir sind ja immer deprimiert und traurig und haben gar keinen Spaß an unserem Job.
0: Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich muss auch sehr... Also, ja, egal. Ähm. Ja, dann, äh, was haben wir denn noch? Achso, und dann haben wir natürlich mit so ein paar unserer Lieblingskunden ja, genau. auch noch mal, immer mal wieder verteilt Meetings. So Duflexo, genau. wo wir uns dann irgendwie abstimmen.
1: Genau. Ja, also teilweise wöchentlich, teilweise seltener.
0: Genau, aber ne, das sind schon alles so auch so. Gerade bei den Kunden, wo wir so Managed Service haben, klar, da muss man sich schon, schon regelmäßig mhm. abstimmen. Mhm. Ähm, aber ja, ne? ich meine, aber da, eigentlich muss ich ja schon sagen, diese Meetings, wo wir so drin sitzen also sowohl jetzt interne Meetings als auch externe Meetings, also mit, mit Partnern, mit Kunden. Da ist eigentlich, auch jetzt, wenn ich so die letzten Monate oder so mal zurückblicke, da war nie ein Meeting bei, wo ich mir gedacht hätte, okay, das war jetzt total sinnlos oder dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können. Eigentlich, äh, nee, nein, eigentlich ist das schon ganz geil. Also hm, eigentlich, wenn du
1: das sagst, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber...
0: Doch. Doch, okay, das müssen wir
1: dann... das okay, dann, wir aber unter vier Augen. Das, muss wir dann, das muss wir dann
0: nach der Aufnahme mal erzählen, welche Meetings das, okay. das waren.
1: Ja, keine Ahnung, es gibt ja. einen bestimmten Kunden, wo Meetings legendär okay. unproduktiv Machen wir, machen wir. Nein, die hören, die hören nicht zu, das ist eigentlich...
0: Ja, sag das nicht so laut. Wir hören aus allen möglichen Ecken, dass man <lacht> diesen Podcast hört. Ähm, ja, aber ein, und, äh, genau, also wir hatten ja auch dann auch in unseren ganzen AMAs, äh, die wir intern hatten, haben wir ja okay. auch dann auch während der letzten äh, Jahre immer mal wieder daran rumgeschraubt, sodass die dann doch irgendwie einen Sinn und Zweck haben, aber klar, da gibt es natürlich keine, keine sonderlich feste Agenda und ich glaube, es hängt auch immer stark davon ab, was das für Meetings sind, also ich glaube, auch mhm. bei den meisten äh, Joe Fixen, die wir mit, mit unseren Lieblingskunden haben, also ich, ich sag's es mal so, weil meine Kunden kann ich ja nur wirklich an, an, an anderthalb Händen abzählen, mhm. ähm, also, wo ich halt mehrheitlich unterwegs bin, ähm, da brauchst du auch in der Regel keine, also keine, keine äh, wahnsinnig ausgefüllte Agenda dazu. So jeder soll drei Topics auf dem Zettel stehen, die es da gerade akut zu klären gibt. Und äh, mhm. bei allem anderen sage ich ja meinen, äh, meinen, meinen Kunden oder Partnern auch immer, ganz ehrlich, im Zweifelsfall greife einfach zum Hörer. Ne? Mein teams -Status mhm. ist äh, ne? nicht umsonst so, wie er ist. Und dann äh, ticker mich, ticke mich einfach ein und dann mhm. klärt man das mal schnell äh, auf dem kurzen Dienstweg.
1: Häufig, häufig genug.
0: Ich finde das also, ich finde das ja auch mal, so, ich meine, ich habe auch schon so, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen hatten wir beide ja mal so ein, so ein sehr großes Meeting mit ganz vielen, mit ganz vielen Firmen. Das ist ja auch kundenseitig eigentlich sehr gut vorbereitet gewesen, würde ich mal sagen. Ja. Aber der Outcome ja, war ja, am sehr. Ende dann doch überschaubar. Hm? Da war die Runde vielleicht dann doch zu groß, Ich man mein, auch sowas kann zergeben. Ja aber gut ja und äh, liebe Freunde vom Engineering Kiosk ich würde ja ich würde ich wäre ja gerne Teil eurer Community aber Discord ja. mag meine Mobilfunknummer nicht verifizieren vielleicht äh, mhm. könnte er da ja nochmal Support leisten
1: Das ja, ein Fehler oder
0: <lacht> ja er sagt einfach nee, irgendwie will er nicht mit der Nummer und ähm, wenn man mal danach googelt dann findet man dazu auch irgendwie Threads und äh, ich habe es mit verschiedenen Mobilfunknummern ausprobiert äh, nö scheint irgendwie ein, ein generelles Problem zu sein aber gut, mhm. egal. Ja, in unserer Community hat es ja auch äh, quasi, äh, ich will nicht sagen gebrannt, aber das nahm schon Züge einer Wüsten-Kneipenschlägerei
1: <lacht> äh, an. Ja. Mhm.
0: Dabei ging es ja nur um die Frage, wenn Port Down wegen Loop... Wie
1: machst du es mit der Loop-Protection? Genau, machst
0: du ihn wieder an oder lässt ihn aus?
1: Genau, um die Frage ging es. Aber das müssen wir, glaube ich, im...
0: Genau, da haben wir uns auch nach reiblicher Überlegung dazu entschieden, dass wir das mal auch in eine, in eine eigene Folge aus, ausleiten und dann auch mal so, noch so ein paar andere Sachen beleuchten.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das war eine ganz, eine ganz interessante Diskussion und mit sehr, sehr interessanten, unterschiedlichen Standpunkten. Ähm,
1: ja, total. Also da müssen wir aber noch mal ein bisschen in uns gehen, nachdenken äh, und mal gucken, wie wir das Thema hier noch mal detaillierter aufgreifen. Aber fand ich äh, spannend. Ja.
0: Und ich bleibe dabei, Port Down ist Port Down.
1: Ja, Dito.
0: Ne? Die Begründung muss ich nicht liefern, weil ich bin der Admin.
1: <lacht> Bist du die Art von Admin?
0: <lacht> genau, ich bin der Fascho-Admin. Ja,
1: ich auch. <lacht> ich ja auch.
0: Ja, apropos ähm, äh, Fascho-Admin, und ich glaube, damit ähm, kommen wir dann auch mal so langsam rüber zu einem äh, Thema. Ach, das Thema. Ja, manchmal äh, haben, wir hier sogar, haben wir hier sogar Themen im Podcast. <lacht> das Thema ist äh, dieses Mal Transport-Based Enforcement System. Das hört sich ja schon so ein bisschen nach Fascho-Admin an.
1: Enforcement System? Ja, genau, ja, Enforcement.
0: Ja... Da werden Sachen enforced. Was wird enforced? Äh, ganz konkret geht es um ein ähm, System von Microsoft. Denn Microsoft hat festgestellt, wenn Exchange-Server kein Support mehr bekommen oder kein aus dem Support laufen, bekommen sie keine Sicherheitsupdates mehr.
1: Hat Microsoft festgestellt.
0: Man mag <lacht> es nicht glauben, <lacht> aber so ist es. Und ähm, Once the version of Exchange Server is no longer supported, it no longer receives Security Updates. Ähm, ja, und daraus resultiert natürlich auch, dass wenn da Sachen festgestellt werden, die nicht mehr so schön sind, dann werden die auch nicht mehr gefixt. Ah, okay. Das Ganze so. wird jetzt zum Problem, oder wird deswegen zum Problem, weil es wohl noch eine nennenswerte Anzahl Exchange Server in dieser Welt gibt, die lustig über Inbound-Konnektoren E-Mails bei Exchange Online einliefern. Ah. Ja.
1: Ja, dann wird es aber auch doch Zeit.
0: Ja, genau. Da muss man jetzt mal ein bisschen, bisschen Kontext, was meinen wir damit? Es ist ja so, wenn du ein Exchange on-prem stehen hast und du hast gleichzeitig ein Exchange online, ein Exchange-Online-Tenant, dann kannst du zwischen Exchange On-Prem und Exchange Online E-Mails austauschen mhm. über einen ähm, Connector, über eine Vertrauensstellung, mhm. über ein, eine, eine Verbindung zwischen Exchange On-Prem und Exchange Online. Mhm. Dafür wird der sogenannte Hybrid Connection Wizard gebraucht. Der legt dir dann On-Prem ein bisschen Konnektoren an, in der Cloud ein bisschen Konnektoren mhm. an und dann hast du einen laufenden Mailflow und es ist auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Exchange Online ähm, über EWS so in den Kalender reingucken kann. Soweit mhm. so gut. Ähm,
1: normalerweise.
0: Normalerweise, ja, ich weiß, u wow, out ist immer wieder ein, ein Quell <lacht> der Freude, wobei ich ehrlich gesagt, ich habe auch, also mit, eigentlich hätte ich mit dem Exchange Halb äh, Connection gesagt nie Probleme. Für, 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 ich kann, nichts, ich, dafür, dass, ich ich kann hab, nichts dafür, dass du immer wieder Kunden anlandest. Ich, ich habe mich noch nicht ein
1: einziges Mal erfolgreich durchgeführt. Ja, das,
0: ähm,
1: Aber ja, nein, die Konnektoren, die Konnektoren, das war dann doch der Part, den der HCB auch bei meinen Kunden immer und es
0: war immer eine unfassbare Anzahl an äh, Domänen oder an Domains, ja, die, die, die da Kunden, konfiguriert ich hatte, wurden.
1: Die hatten eine unglaubliche Anzahl an akzeptierten Domänen. Äh, und ich, ich glaube, der Punkt, der ist immer bei so einem PowerShell-Befehl äh, so PowerShell auf die Nase gefallen, wo er dann für die Out-Config irgendwie. 80 Domänen anlegen wollte und ja. vielleicht ist einfach der Befehl zu lang geworden. Wahrscheinlich. Whatever. <lacht> Aber gut, Konnektoren. Genau. Ja.
0: Das Ding ist ja dieses, weil E-Mails, die über diesen Connector laufen, sind aus Sicht von Exchange Online grundsätzlich erstmal vertrauenswürdig. Und eigentlich will man ja auch gar nicht, also selbst wenn über diese Konnektoren dann kein, kein Spam oder so geht, will man das vielleicht gar nicht mehr, dass Kunden in der Lage sind, On-Prem, so ungepatchte, unsichere Exchange-Server-Versionen zu betreiben. Mhm. Und deswegen zieht man da jetzt ein bisschen die Daumenschrauben an. Ganz konkret sieht das nämlich so aus, dass mit, lass mich auf die Uhr gucken, ab Juni, also ab jetzt, jetzt? oder eigentlich ist es, ich glaube der 23. <lacht> Juni ist es.
1: Okay, aber ähm, sehr bald.
0: Ja, in, in, in sehr bald ähm, wird Microsoft anfangen, ähm, Exchange 2007. Also was schon ein bisschen länger aus dem Support ist. Exchange 2007 Server Sie sind zu. Ich ist
1: überrascht, dass es überhaupt noch funktioniert mit Exchange 2007.
0: Ja, ich meine, wer jetzt noch einen Exchange 2007 im Einsatz hat, der hat ja nicht nur die Migration auf 2.10 verpennt, der hat ja auch die Migration auf 2.13 verpennt. Und um von und einem Exchange
1: 2.7.
0: Ja, aber um von einem Exchange 2.7 wegzukommen, musst du auf einen 2.13 ein? migrieren. Ich weiß. Ja, mhm. und der ist auch schon nicht mehr supported, mhm. um dann auf einen 2.19er gehen zu können.
1: Mhm. Genau.
0: Also ne, da ist mehr als ein Zug abgefahren.
1: Nee. Ja, mich, mich würde interessieren, wie viel das tatsächlich sind.
0: Ich vermute, das sind wahrscheinlich so Small Business Server. Boah, so mit Server 2008. Mhm. Hmm.
1: Was ist 2008. Was sind das hier? Was ist denn
0: das dann hier? ist mal Business Server 2008 oder es gab doch mal ein 2011. Es gab ein
1: 2008 und es gab ein 2011. Und 2011 ja, also war dann 2007 Exchange, 2007 Exchange und der andere war mit 2010. Exchange. Genau das eine war
0: genau das war Exchange 2007 auf Server 2008 und das andere war dann glaube ich Server 2008 R2 und Exchange 2010. Ne? Das war dann der 2011er. Ja. Ja
1: Genau. Auch keine Entschuldigung? Nein, auch keine also, Entschuldigung. Also, ne, weil irgendwer hat ja dann offensichtlich die Umgebung noch so weit betreut, dass er Exchange Online in Betrieb genommen hat. Richtig. Ja, und ja. Ne, derjenige hat seinen Job verpennt. Sorry.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ab 23. Juni werden diese Server reported. das heißt in der EAC äh, im Exchange im Admin Center von Exchange Online, kann man sich da lustig Reports ziehen und sagen, mhm. oh, hier, da ist ein, ein Vulnerable Server. Ja. Ja. Ähm, Ab Juli 23 wird getrottelt. Ja. Das heißt, diese Mails werden SMTP-konform in einem SMTP 450 abgelehnt. Und da steht dann auch drin, Alter, ne? das Ding ist Jetzt. outdated und ne? genau. du dir vielleicht noch mal, genau. Genau. Guck, guck mal vielleicht, dass du das mal aktualisiert Chris. Mhm. Ja, und ab ähm, August 23 ist dann auch wirklich Block. Diese Mails werden dann mit einem äh, SMTP, ich glaube, 55 abgelehnt.
1: Mhm.
0: So und ne, 2.7 ist ja schon sehr lange aus dem Support, 2.10 ist schon lange aus dem Support, 2.13 ist gerade aus dem Support und deswegen wird es dann in den Monaten danach in der, genau in diesem gleichen Ablauf weitergehen. Erstmal ab September 23 werden Exchange 2010 reported, ab Oktober 23 werden sie geflottet und ab November 23 werden äh, Exchange 2010er geblockt. Pass auf, es geht noch yeah. weiter. So, Dezember 23, so jetzt, ne? Wie in der Schule, Serie. Dann werden Exchange-213-er
1: reported. Ja.
0: Januar 24 werden Exchange-213-er gethrottelt. Und ab Februar 23 werden sie geblockt. Und jetzt kommt das eigentlich Lustige. Diese Timeline geht noch weiter. Geht
1: es 2016. 2016 okay, und 2019. Auch ja irgendwann aus. März
0: 24, April 24 und im Mai 24 werden Mails, die über einen Inbound Connector zu Exchange Online kommen und von einem Exchange 2016 oder 2019 kommen, geblockt.
1: Ja, aber da haben wir doch gar nicht die Situation, dass die aus dem Support gelaufen sind dann, oder? Ja. Das ist dann doch einfach nur... Frackigkeit? Frackigkeit, ja?
0: Ich habe keine Ahnung. Es steht auf jeden Fall in dieser Timeline drin.
1: Ich, den Part finde ich echt spannend. Also, Wobei, äh,
0: naja, okay, also sagen wir es mal so. Also die Timeline sagt Block, aber da gibt es ein Sternchen dran. Und das sagt, no action if server is remediated after reporting. Was immer das heißen mag.
1: Remediated. Ah, wollen sie nicht vielleicht auch darauf hinaus, dass sie äh, umgepatchte?
0: Ich denke, da wird es dann ja, eher okay, darum sauber. gehen, dass du dann mhm. halt, wenn äh, ein altes CU drauf hast oder du ja. hast irgendwie in den letzten Sicherheitspatch nicht drauf, dass dann gesagt wird, Alter. Da nehmen wir jetzt auch nicht mehr an, bis du das Ding gepatcht hast. Ja. Das würde auch erklären, warum, ähm, warum es dieses, diese ERC, ähm, diesen ERC-Health-Check-Report diesen Health Check Report gibt, wo du dann eben auch sehen kannst, okay, du hast da einen ungepatchten oder ne, mhm. einen anfälligen Exchange-Server. Ähm, aber trotzdem ziehen sie da ganz ordentlich Daumenschrauben an. Wobei, mhm. wohlgemerkt, das muss man auch sicherlich nochmal erklären, es sind nur Exchange-Server und Mails betroffen, die über den Inbound-Connector zu Exchange online gehen. Ja. Wenn du natürlich dann äh, des Wahnsinns fette Beute bist und dein Exchange 2.7, 2.10, 2.13 lustig im Internet stehen hast, der dann über SMTP-Sachen rausbläst und einfach MX-Records äh, befüllt, die Mails kommen natürlich nach wie vor an. Nur wenn du eine, 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 eine Hybrid-Connection zwischen On-Prem und Exchange Online hast über einen Inbound-Connector, dann werden mhm. diese Mails geschrottelt oder eben geblockt.
1: Ja, ne, man, man fragt, man fragt, also wie gesagt, mich interessiert, wie groß diese Anzahl noch ist und welche Gründe es dafür gibt. Ne. Also du sagst, das ist eben so ein Business-Server, aber irgendwo, ne, ich meine, so ein Admin, der heute noch einen 2007er-Exchange hat, der hat ja einen Grund dafür, dass der noch da ist, dass der nicht mal migriert wurde. Ja,
0: wahrscheinlich, weil irgendein Geschäftsführer auf so einen alten, staubigen Tower-Server haut und sagt, der ist doch noch gut, der läuft doch noch.
1: Ja. <lacht> das ist der selbe Geschäftsführer, der dann abends mal, durch die Firma geht und äh, alles ausschaltet. Äh, noch, <lacht> wo noch LEDs dran an sind.
0: Frau Kühn, haben Sie da, haben Sie da einen Bleistift weggeworfen, der erst halb abgenutzt ist? <lacht> Nein. Ähm, ja, aber wahrscheinlich äh, läuft es einfach darauf hinaus. Und ähm, Ich meine, man kann Microsoft an der Stelle verstehen. Man muss jetzt auch diese Timeline einfach noch im Auge behalten. Also ich glaube, das Exchange-Team ist da schon dabei, ähm, das auch zu aktualisieren. Aber ähm, wir wissen beide, Microsoft hat ja auch Schon vor zwei Jahren eine Alternative zugesagt zu Exchange Hybrid. Mhm. Weil, ganz ehrlich, wenn du. Ähm, wir haben es ja auch. Ne? Auch wir haben ja einen Exchange Server On-Prem immer noch installiert. Der ist zwar die ganze Zeit aus, weil den schalten wir irgendwie nur ein, wenn hier mal ein neuer Mitarbeiter anfängt und du brauchst irgendwie ne, einen User mhm. anlegen. Mhm. Äh, also quasi so, keine Ahnung, einmal im Jahr, wenn die neuen Azubis anfangen. Ähm, aber streng genommen willst du das Ding ja eigentlich gar nicht mehr haben. Und ich meine, mhm. es ist ja genau. tatsächlich so, auch wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder Exchange-Server gepatcht, die einfach nur für diese Hybrid-Connection mhm. da waren. Also mhm. die auch noch nicht mal großartig Mails hin und her schicken, mhm. ja, sondern die ja. einfach nur da sind und sagen, oh, ein neuer Benutzer, hm, okay, ich fülle da mal ein paar Attribute. Mhm. Und ähm, da hatte Microsoft ja eigentlich schon vor zwei Jahren äh, eine, eine Alternative versprochen und die sind sie bislang immer noch.
1: Ja, das fehlt äh, irgendwie noch. Ne? Entschuldigung. Da, da, da sind sie, ja, genau. Da fehlt irgendwie noch so ein, so ein Baustein in dem Ganzen.
0: Ne? Genau. Irgendwas, was kleiner ist als Exchange. Ich meine, ja. mit 219 CO12 haben sie sich das erste Mal ermöglicht, dass du ein Exchange dauerhaft ausschaltest. Mhm. Das heißt aber auch wirklich einfach nur ja, ausschalten, ausschalten und ja. nicht äh, deinstallieren.
1: Ja, hast du schon mal einen Exchange Server deinstalliert? Was passiert da Nee, eigentlich? tatsächlich nicht. Also der schmeißt doch nicht die, die schema weg, oder?
0: Also ich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der, hm. ähm, dass der die Schema-Erweiterung ähm, zurückbaut, aber ähm, ich könnte mir halt schon vorstellen, es gibt ja dann kein System mehr, was zum Beispiel so ähm, Proxy-Address also das Attribut mit irgendwas füllt. Ja, aber das
1: könnte man ja mit irgendwas lösen. Das könnte ja, gut, man aber das ja ist, lösen, Genau, das ist
0: ja bei 2019 halt diese Management-Role, die sie neu ja, etabliert ja, genau. haben, die das dann eben macht. Ja, aber ja. Das müsste, irgendwas
1: das müsste gehen. Aber gut, das ist mit 2019 aber, das muss ja immer noch. Du kannst diesen Exchange aber nicht deinstallieren. Du darfst ihn nicht deinstallieren. Ich frage mich, warum. Kann ja eigentlich nur darin begründet sein, dass dann doch irgendwelche. Ne, dass die Schemaerweiterungen mhm. zurückgebaut werden oder irgendwas in der Richtung Das müssen wir unbedingt
0: mal im Lab ausprobieren. Also steht dick und fett auch in dem, in, bei Microsoft mhm. in der Dokumentation auf gar keinen Fall deinstallieren, sondern einfach mhm. ausschalten. Also du kannst die WM auch gerne löschen, das ist egal. Dann bleibt das Ding halt verweist dem AD zurück, aber du darfst ihn nicht deinstallieren. Okay. Wir probieren das mal, wir probieren das mal aus und werden, wir berichten, wir werden
1: berichten,
0: was da so was da so kaputt gegangen ist dann im AD. Wenn wir
1: das in der sauren Gurkenzeit mal ausprobieren konnten. Ha -ha. In
0: der sauren Gurkenzeit? Ha, ha,
1: ha.
0: <lacht> ähm, Ja, aber äh, Today Drained Me und äh, mich natürlich wegen Exchange. Ähm, aber du hast schon wieder ähm, mit, fremden <lacht> gehabt, äh, äh, mit fremden Dienstleistern zu tun gehabt. Mit fremden Dienstleistern zu tun gehabt. Ja. Und... Ähm, ja, Spaß mit Softwarebuden Teil 4761.
1: So ungefähr, so ungefähr.
0: Und Was ja, ist passiert? Ist,
1: ich will das auch irgendwie so allgemein klingen lassen. Ze, zeig zeig, mir, zeig mir an Buden dieser nicht der Softwarebude.
0: Zeig mir doch einfach an dieser Puppe, wo, <lacht> wo, wo, wo der Dienstleister <lacht> das AD unsinnig berührt hat.
1: Oh Gott. Ja. An so vielen Stellen. <lacht> ja, es kam ein Ticket vom Kunden. Und ich habe das gelesen und ich habe ich hab kurz überlegt, kann, soll ich das für irgendwen anders liegen, liegen lassen oder möchte der Patrick vielleicht Spaß damit haben? Ich weiß es nicht, aber ich fürchte, ich kenne den Kram da leider äh, in was die Software angeht um die es da geht besser als ich. Du. Ja. Okay. Ähm, genau, also Ticket vom Kunden ne? und darum gab es dann eine, eine Anforderung der betreuenden Softwarebude für eine Größere Software, die der beim Kunden läuft. Hintergrund, ähm, da gehen mal wieder Grüße raus an den guten Markus. Ähm, man ist da gerade dabei, SQL-Authentifizierung auszumerzen, beziehungsweise SQL-Authentifizierung, die irgendwo in Klartext in irgendwelchen Files drin steht.
0: Ich glaube, das muss man zumindest der Vollständigkeit halber erwähnen. Also grundsätzlich ist SQL-Authentifizierung ja durchaus legitim. Aber ja, was wir halt uncool finden, ist, wenn das in irgendwelchen web drin steht
1: ja, in drin steht oder in, in die dateien oder äh, irgendwas, wo es nicht stehen sollte. Genau, äh, Klartext immer doof. Deswegen SQL-Authentifizierung in der Form gilt es dann eigentlich auszumerzen. Und vor dem Hintergrund ähm, haben wir da mal eine ja, Protokollierung angemacht und mal geschaut, von wo überall so SQL-Authentifizierungen ankommen und haben dann gesehen, okay, wir haben ja diesen SQL-Server und da kommen von zwei, drei, vier anderen Systemen SQL-Authentifizierung rüber, die mhm. auch alle irgendwie verbandelt sind mit dieser, mit dieser Software. Und dann kam die Anforderung, also erst einmal ging voraus eine glatte Lüge, <lacht> <lacht> ja, über die ich mich dann schon direkt aufgeregt habe, die lautete, uns fehlen die Berechtigungen, das zu machen. Jetzt muss man leider, leider, leider sagen, die, die arbeitet schon sehr, sehr lange für den Kunden und Früher hat man halt domain vergeben und ja, bis heute haben die leider einen domain -Admin. Mit anderen Worten, natürlich haben sie Berechtigungen, das zu tun. Also sie können natürlich gerne, also wenn sie jetzt das Wort Berechtigung durch Fähigkeiten ersetzen, also das, ist ja, das ist ja was anderes gewesen, aber nein, uns fehlen die Berechtigungen, das zu machen. Wir brauchen SPNs, falls nicht vorhanden. Also das ist eine der Anforderungen. Wir brauchen SPNs für den Server und den Server, falls nicht vorhanden. Ich sage mal okay, für zspn-l brauchst du noch nicht mal Berichtigung.
0: Also spn zum ne, für alle Unwissenden spn ja, ja. Service, Service Principal, Principal Names. Names
1: genau. Ne, das heißt ich möchte unter Umständen mit einem Server unter einem Namen sprechen, den dieser Server gar nicht hat. Haben wir vorhin schon ähm, mal erwähnt ne, im Zusammenhang mit Exchange. Ne, ich möchte ja exchange.domainnamen.de verwenden und nicht mein komischer Server, Name.domäne.local. Mhm. Ja, das ist ein Beispiel für ein Service Principle Name, den ich dann eben auf ein System geben muss. In diesem Fall geht es aber auch um Services, sprich, hier geht es um MS SQL, SVC slash SPN mit dem Servernamen hinten dran und dem Port hinten dran und ich glaube auch dem Instanznamen. Ich glaube, man soll die alle anlegen.
0: Genau, Wa warum der ganze Spaß? Ne? Wenn wir von SPNs reden, dann reden wir auch immer davon, dass wir Kerberos verwenden wollen und genau. wenn ich das jetzt richtig verstehe, war der Plan dahinter, SQL-Authentifizierung auszurotten... Und ja. auf Kerberos-Authentifizierung mit Windows-Benutzern zu gehen. Achso, ja,
1: ich dachte, das ja, ja, hätte sich erschlossen aus. Ne? Ich möchte SQL-Authentifizierung ausrotten. Da gibt es ja sonst dann halt nur hm. Windows-Authentifizierung. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber warum denn dann unbedingt Kerberos? Weil man könnte ja auch NTLM und dann, wir stellen diese Frage nicht hier in diesem nein. Raum. Ähm, alles gut, aber vielleicht fragt man uns das ja und nein, weil wir möchten kein NTLM. Wenn wir schon machen, dann machen wir schon anständig. Ähm, konkretes Problem hier in dem Fall ist, dass es ein Double-Hop-Szenario ist. Okay, das was heißt, ist ein
0: Double-Hop-Szenario? Das
1: heißt, der Benutzer, also ich bin Benutzer X, ich authentifiziere mich an System A und System A nimmt meine Berechtigung und authentifiziert mich an System B. Mhm. Also anders, als wenn ich direkt hingehe und mich an System B authentifiziere. Das ist also ein anderer Verlauf. Das heißt, ich muss eine funktionierende kerberos authentifizierung gegen System A haben und daraufhin darf System A loslaufen und mich gegen System B authentifizieren. Delegierung ja, mhm. ist hier das Stichwort. Jetzt hast du, also das war der zweite Punkt übrigens, den Sie angefordert haben. Ne? Wir brauchen und die Formulierung lautete: Dem Dienstkonto muss für Delegierungszwecke vertraut werden. Leider ohne Angabe, welches Dienstkonto. Können Sehr Sie da nicht alle nehmen. Genau. <lacht> ja, das ist es ja. Dann kam nämlich ein Link, es kamen Anleitungslinks dazu, dem okay. ich habe mich besonders gefreut. Es kamen zwei Anleitungslinks dazu. In dem einen war die Rede von SQL Server 2008 R2. Und wenn wir bei SQL Server 2008 R2 von Delegierung reden, gerade für solche Double Hop Szenarien, darfst du dreimal raten, welche Art von Delegation da funktioniert. Ein
0: unconstrained Delegation.
1: Selbstverständlich eine unconstrained, eine uneingeschränkte Delegierung. Das heißt, ja, dieser Account darf meinen Account benutzen, um mich überall auf der Welt anzumelden. Genau, es ist
0: eben nicht eingeschränkt, an, also zu welchen Systemen hin mhm. dein Account delegiert werden darf. Oder für ne? welche Dienste. Oder für genau. welche Dienste. Mhm. Und das macht das Ganze dann wieder hässlich. Also Delegationen ja. sind bei Kerberos ja durchaus nichts Ungewöhnliches. Das gab es schon bei Windows Server 2000. Ähm, aber eben in diesem Fall war das halt, ne, dass mhm. ein System dein User dann für alles andere verwenden durfte. Genau. Und das will man halt nicht. Nein,
1: das macht man nicht. Genau. Das also
0: Das ist zum Beispiel auch tatsächlich etwas, was man verwenden kann, um bestimmte Konten auch zu schützen, dass man nämlich dann auch im AD sagen kann, nö, dieses Konto ist nicht delegierbar.
1: Ja, exakt. Und per se jeder, der in der Gruppe Protected Users ist, von der ja. wir auch geredet haben, ist auch per se nicht delegierbar.
0: Habe ich eigentlich erzählt, dass mir die Protected Users letztens wieder schwer in den Arsch getreten haben? Hatte ich diese lustige Aufgabe, ich wollte nur, ne, nur schnell, ja, freitags mittags nur schnell äh, ein Zertifikat auf einem ADFS-Server, also das Web-Service-Zertifikat auf einem ADFS-Server zu tauschen. Oh. Ja, Es ging auch nicht mal um das Token-Signing, sondern es ging nur um das, das Web-Server. denkst du ah, ist ja kein Thema, ne, schmeißt du da eben drauf und ähm, dann musst du dem äh, ADFS-Account ähm, ähm, einmal die Berechtigung geben, den Private Key zu nutzen. Das mhm. ist mal kein Problem. Naja, dann äh, musst du ein bisschen PowerShell bemühen, äh, um dieses Zertifikat dann halt entsprechend ähm, zu ändern. Ne? gibt es ein Certificate Thumbprint an und das hat nicht funktioniert. Ich habe immer ein Access Denied bekommen, immer ein Access Denied, obwohl ne? Elevated PowerShell hin und her und dann habe ich hin und her überlegt. Und, hm, hm, hm. und dann waren die Protected Users eigentlich so ein Educated Guess. Mhm. Und mein User rausgenommen, ne? einmal Kaelis Purge. Einmal nochmal und siehe da, es geht. Mit dem Wissen habe ich dann gegoogelt und ja, das Problem haben auch andere.
1: Ah, okay, okay, okay. Weil manchmal lässt sich das ja beheben, in Anführungsstrichen. Also wenn dir sowas begegnet, gerade so im Kontext Remote PowerShell, dass du einfach, einfach stur die Credentials nochmal angibst. Auch wenn es schon in dem Kontext ausgeführt wird, gibst du einfach stur die Credentials nochmal mit an.
0: Ja, es ist ja irgendwie so ein... Ähm, äh, PowerShell-Befehl auch für den, für den ADFS-Server. Da weiß ich gar nicht, ob es da die Möglichkeit gibt, ja, da Credentials okay. mitzugeben.
1: Ja, okay. Gut. Aber ja, Protected Users. Hm. Ne? Nicht delegierbar. Ähm, so, das war wie gesagt der erste hm. Artikel, wo ich ja schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Ich bin noch nicht, nicht ernsthaft ein Artikel über 2008 R2 SQL Server. Ja? Ähm, und nur die Andeutung von Constraint Delegation hat mir also die Nackenhaare hochgestellt. Hm. Und dem Kunden natürlich auch. Ja. Die Alternative dazu ist ähm, resource-based, also ressourcenbasierte Delegierung. Das heißt, du sagst nicht nur, dass hier sind ähm, die Services, die SPNs, sondern du sagst auch, System A darf für System B delegieren und andersrum. Mhm. Ja, das heißt, System A darf Credentials bei System B anmelden und andersrum tatsächlich auch und damit funktioniert das auch. Nur, sie haben mir, also nochmal die Anforderung lautete, dem Dienstkonto muss für Delegierungszwecke vertraut werden. Nicht nur steht da nicht drin, welchen, ja. sondern es fehlt auch das zweite Dienstkonto mhm. am Ende des Tages. Und ja, das macht dann immer, immer Freude, vor allen Dingen. Einfach diese Einleitung schon mit der, mit der Lüge, ja, da fehlen uns die Berechtigungen zu.
0: Ja, da müssen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, noch ein bisschen Kontext zu geben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier über, über andere Dienstleister rumrennen. Aber nein, wenn der andere nein. das ein bisschen blöd aufzieht.
1: Nein, das ist ja vor allen Dingen auch ein Wiederholungsproblem in dem Fall. Ja, ja also da das sind wir Menschen, da regt uns dann schon mal auf. Ja,
0: also ja, ich meine, äh, es hätte ja auch anders klar. laufen können, ne? wenn man das entsprechend äh, offen kommuniziert. Was man auf, ganz ehrlich, haben wir noch nie gemacht in anderen Umgebungen, könnten uns da bitte helfen, ja. ist das ja fein. Aber das dann so zu drehen, dass ja, das, ne, wir können das ja nicht und das muss der andere Dienstleister machen, ja. äh, ne? das ist halt ein bisschen Nein,
1: Nein, also das machen wir dann ja auch und ich hoffe, am Ende des Tages äh, wird das eine konstruktive Geschichte, also... Wir haben noch heute schon ein bisschen weitergemacht. Ich habe das mal auseinandergesetzt, wie das funktioniert und was ich jetzt brauche. Und dann äh, wird es schon gehen. Ja, wir
0: halten euch da auf dem Laufenden. Ich hatte da aber auch eine, eine ganz lustige Geschichte. Das passt so ein bisschen zu dem Kuriositätenkabinett mit dem USB-Anschluss, äh, mit dem USB-C-Port USB und der Docking. Das war nicht mhm. der gleiche Kunde. Ähm, Kunde hat Windows 10, Windows 11 ähm, Geräte mit pro Mhm. Gekauft und packt dann über eine, über eine M365 E3 eine Windows 10, Windows 11 Enterprise mit drauf.
1: Mhm. Das ist
0: ja nur eine Add-on-Lizenz, sag ich mal. Du brauchst ja eine aktivierte Windows 10, Windows 11 Pro und kannst dann, wenn dein User ein M365 oder ein Windows 10, E3, E5-Plan zugewiesen bekommen hat, wird aus dieser Pro automatisch eine Enterprise. Ja, das ist eine sehr einfache Möglichkeit, ähm, Geräte mit vorinstalliertem Windows zu kaufen beziehungsweise die so vorinstallierten Lizenzen eben zu verwenden und dann halt für in Anführungsstrichen kleines Geld ein Windows 10 ähm, Enterprise oder Windows mhm. 11 Enterprise mhm. draufzupacken. Das ist so eine Abo-Lizenz. Ähm, ja, alles ganz schick bei dem Kunden, funktionierte auch ganz lange. Irgendwann stellte sich raus, ähm, bekamen wir Probleme dabei, dass diese Abos nicht mehr aktiviert wurden und die Dinger dann von ihrem Enterprise wieder in einen Pro-Status zurückfielen, was mhm. allerlei hässliche Sachen mit sich brachte. Gut, ähm, der Kunde hat dann auch selber schon ein bisschen Troubleshooting gemacht, hat sich zum Beispiel herausgestellt, wenn man das User-Profil platt macht und äh, der User ein neues Profil bekommt, dann ist die Kiste auch eine gewisse Zeit lang wieder aktiviert, bis sie dann mhm. doch wieder sagt, nö, Abo kann ich nicht aktivieren, mhm. geht nicht, bin mir eine Pro. Ähm, dann ähm, hatte das äh, der äh, liebe Kollege übernommen, äh, hat entsprechend äh, ein Case äh, gefeilt, war mit mhm. dem Kunden auch dran, und Troubleshooting und Microsoft und hin und her aber wir waren dann gerade so in dem Prozess, dass sie dann halt Möglichkeiten ausgelotet haben in Microsoft, was das denn sein könnte. Auf jeden Fall saß ich mit dem, mit dem Michael dann morgens zusammen, das ist der IT-Leiter und wir haben da so einen Regeltermin und dann sitzen wir so zusammen beim Kaffee und ich weiß gar nicht mehr, wie drauf kam. Ich so, pass mal auf, Michael, lass uns doch mal einfach deine Büchse nehmen, du hast ja das gleiche Problem, mach eine UU, ne. Schalten die Richtlinienvererbung ab, sodass auf deine Kiste keine Richtlinien ziehen und wir gucken einfach mal, was passiert. Weil wir hatten spontan, hatte ich so die Idee, ähm, vielleicht ist das irgendeine so eine Hardening-Policy. Haben wir kaputt gehärtet. Ja, kaputtgehärtet. ja. Hm. Ähm, Kommt vor. Naja, gemacht, getan, UU gebaut, Vererbung, Kiste reingeschoben, neu gestartet, zack, aktiviert. Mhm. So, dann ist die erste Reaktion, du freust dich nicht darüber, sondern denkst nur, Scheiße, es ist irgendeine beschissene ja. GPO. <lacht> Ähm, dann jetzt haben wir auch, jetzt finden welche. ja, wir hatten dann direkt die Vermutung, dass es so eine von fünf Security GPUs sein kann. Die mhm. waren es natürlich nicht. Und ja, dann äh, hieß es Streichhölzer ziehen und der arme Alex hatte den kürzeren, das kürzeste Streichholz <lacht> gezogen, hat sich echt hingesetzt mit seinem Rechner das gleiche Problem hat und hat so eine, eine GPO nach der anderen eliminiert. Das waren irgendwie, oh, weiß nicht, 45 <lacht> GPOs. Ne? Jedes Mal oh,
1: je.
0: äh, über die Security-Filterung dann sagen, ja, nein, du darfst diese GPOs nicht anwenden, neu starten also oder GP, ähm, Update Force, Kiste neu starten. Ohne Scheiß, weißt du, so vor, vorletzte GPO, ne? es sind nur noch zwei übrig und wir beide sagen so beim draufgucken, also von denen kann es keine sein. Also der Michael und ich, wir hätten beide unsere, unsere Hütten verwettet, dass es keine <lacht> davon sein kann. Und ähm, dann deaktiviert der Alex so eine GPU, die ähm, Internet Explorer Zone Mapping Einstellungen macht. Also mhm. URLs ähm, zu Zonen mappt, also zum Beispiel vertrauenswürdige Webseiten. Auf einmal ist die Scheißkiste aktiviert. Wir haben, paar, paar, wir haben das dann noch <lacht> an ein paar anderen Kisten nachvollzogen und es ist so... Also, Aha. Fun Fact, es hat nicht gereicht, die URLs rauszunehmen, sondern wir mussten wirklich diese GPO einfach ähm, wegnehmen und dann waren die Kisten ähm, direkt wieder aktiviert. Ähm, ursprünglich war diese GPO dazu gedacht, um URLs ähm, für, eine, ähm, für einen bestimmten Dienst äh, vertrauenswürdig mhm. zu machen, ähm, dass da ähm, Sachen nachgeladen werden können. Ähm, wir haben uns auch an die, sklavisch an die Herstelleranleitung gehalten und ja, jetzt liegt der Ball bei Microsoft, weil wir haben natürlich gesagt, hey Leute, wir haben es gefixt. Guck mal hier, die GPO war es oder die GPO es, Warum? Mhm.
1: Ja, also es war auch keine Microsoft URL oder Nein. irgendetwas in der Richtung Nein. und auch nicht die einzige Sache,
0: die uns, die, die es dann möglicherweise sein kann, ist, das wird jetzt gerade noch geklärt, ob möglicherweise in anderen Gruppenrichtlinien auch Du, du hattest das, glaube ich, auch. Ich hatte die Geschichte ja schon mal erzählt, das ist ja jetzt für dich nichts Neues. Ähm, du hattest auch direkt gesagt, gibt es eventuell andere, andere Gruppenrichtlinien, die auch irgendwelche Zonen zuordnen. Mhm. Ähm, und die ja,
1: überschreiben das schreiben sich ja gegen, Ja, genau. Ich aber, meine
0: auch so: Last, ja.
1: last, uh, ja. last
0: GPO wins. Ne? Mhm. Ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal noch mal nachgucken. Mhm. Ähm, aber das war wieder so: WTF. Und, äh, <lacht> da muss
1: ja erstmal drauf kommen.
0: Ja, also überhaupt, dieser ganze Prozess ist, dauerte ja durchaus ein paar Tage, ne, so mit mm. Ticket bei Microsoft und bis das Ganze anläuft und Sachen ausprobieren. Ja, dann stehst du dann so morgens mal und kannst sagen, komm, komm, lass uns einfach mal eine GPU oder eine uu bauen, die Kiste da reinschieben und dann gucken wir mal, und dann ja. stellst du fest, scheiße, es ist irgendeine GPU, die du selber mal gebaut hast. Ja, ich Weil ganz ehrlich, was machst du denn als erstes bei sowas? Ja, wir, was haben wir an den Firewalls rumgesucht? Ja, und Content-Filter und SSL-Inspection ja, und tralala. Ja,
1: die SSL-Inspection, die ja so beliebt ist.
0: Ja, auch die hatten wir natürlich in Vermutung und ähm,
1: mhm.
0: nee, ja, die, die war es ja, tatsächlich sein, nicht. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, spannend. ja, dumm gelaufen. Dann,
1: wie gesagt, wenn da sonst nichts drin ist, außer irgendwelche fremden Salz, die auf der Zone gemerkt werden. Spannend.
0: Definitiv. Das also, ne, das wäre definitiv was für den für den Aufreger der Woche gewesen. Hast du denn einen Aufreger der Woche?
1: Ich hatte den noch gerade
0: schon. Ach so, das war schon der Aufreger der Woche. Oh, du hattest zwei. Nee, also das Zone-Mapping war jetzt auch nicht der Aufreger der Woche. Der eigentliche Aufreger der Woche war heute eine Nachricht auf LinkedIn. Oh, <lacht> Leute, 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 Leute. Ähm, ich habe ja schon vor äh, Wochen und Monaten mein Xing-Profil platt gemacht. Äh, einfach, mhm. weil da nur noch Headhunter ankam. Ja? Und ich muss da mir muss jetzt mit 25 Jahren Erfahrung vielleicht nicht mehr um die Junior-Admin-Stellen ja, anbieten nicht. lassen. Nein. Nein. Ähm, ja, tatsächlich hat sich dann heute jemand äh, irgendwie äh, in meinen in mein LinkedIn-Mailbox äh, verirrt, äh, der mir in sehr viel Text, sehr ausschweifend, also Punkt 1, er hat mich erstmal direkt geduzt. Ja? Mhm. Nämlich Boomer finde ich direkt mal unsympathisch. Es gibt Leute, von denen lasse ich mir das gefallen, ja, aber von Headhunter nicht. Von Recruitern lasse ich mir das nicht gefallen, die haben mich verdammt nochmal zu siezen. Ja, Die ja, mich, wollen was von ja.
1: dir. Ja. Unmöglich. Naja, egal. Ja, jetzt wo du es sagst.
0: Ne? Da hast ja. du da so einen, der dann sagt, ja, hallo Patrick und ich habe hier ein super Angebot für dich und Storage und Backup-Admin. Und da ist mir dann direkt erstmal quasi das, das, das iPhone aus der ich Hand gerutscht. <lacht>
1: ähm,
0: er hat und mir, ich mir denke, das so. iPhone so
1: rübergehalten und, so <lacht> und ich habe nur die ersten fünf Worte gelesen. Und, dachte, uh.
0: und ich denke mir so, what the fuck? ich Also, ne? Ich, Storage und ja. Backup-Admin, jetzt nichts, nichts gegen diese Tätigkeit an sich. Ey, alles cool, ich habe lange, lange Storage gemacht, lange, lange Backup gemacht, aber pass mal auf, du schreibst den Geschäftsführer eines IT-Dienstleisters an, der in dessen Profil, nicht mit einem Wort, Storage und Backup auftaucht und bietest dem einen Job als Storage und Backup-Admin an. Und da sage ich dir, Kollege, mag ja sein, dass du Recruiter bist, du hast deinen scheiß Job nicht verstanden. Mhm. Gieß gar nicht. Ja, guck dir einfach mal das fucking Profil an. Mhm. ja, Und dann mhm. wirst du feststellen, dass ich da vielleicht der Falsche für bin.
1: Wer ja. mal ein Anfang.
0: Und dann auch noch diesen, diesen, diesen letzten Satz. So, Ey, und Patrick, und wenn der Job nichts für dich ist, vielleicht hast du ja jemanden, der sich verändern möchte. Fuck you.
1: Den habe ich gar nicht gesagt. Also, <lacht> ernsthaft. Vielleicht kennst du jemanden, der sich verändern möchte. <lacht>
0: nee, Finde ich, find ich oh. ganz übel. Ähm, ja, es ist... Das, also das, ist, das ist einfach also nichts gegen, mhm. also nichts gegen, nichts gegen Rekruter an sich, auch die machen einen Job, auch die haben ja die Aufgabe, Mitarbeiter zu mhm. finden und so weiter. Aber ganz ehrlich, ey, wenn, wenn du sowas machst, dann hast du einfach deinen Scheiß Job nicht gemacht. Ja? Dafür gibt es doch das Profil, dafür schreiben die Leute da Sachen rein und da gucke ich da rein und dann denke ich mir doch, okay, das ist vielleicht der Falsche dafür.
1: Mhm? Also ernsthaft. Ich nicht.
0: <lacht> das passte irgendwie, ne? Und deswegen today drained me. Ja, ich auch. In diesem Sinne, ich denke, wir haben äh, uns genug. <lacht> ja, <lacht> genug
1: aufgeregt.
0: Äh, genug aufgeregt für heute. <lacht> Liebe Leute, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät, habt eine gute Zeit.
1: Macht's gut.
0: Und wir hören uns wieder.
1: Bis dahin. Vielleicht
0: etwas besser gelaufen.
1: Bis dann. Bestimmt. <lacht> Ciao. Tschüss.